0: Dos dedos. Hora de velocidade no G. e no Sport TV, está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, o podcast para você que é apaixonado por velocidade, com os meus parceiros Rafa Lopes e Luciano Burst. Tudo bem, Rafa?
1: Lopes. Tudo bem, Bruno? Um abraço para os amigos ligados na ponta dos dedos. Tudo bem, Luciano? Mais uma vez aqui com um convidado super especial, né? uma das maiores presenças da história da Stock Car. E claro, vamos falar muito também sobre o título, né? o bicampeonato do Max Verstappen. Tem muito assunto para a gente comentar nessa edição do Na Ponta dos Dedos. Uma espécie de anticlímax,
0: né, Luciano Borges Não tem jeito, mas é óbvio que a gente vai falar do bicampeonato uhum. do Verstappen. Tudo bem, Lu?
2: Fala, Bruno. Fala, Rafa. Pois é, concorda, né, cara? Não acabou como a gente gostaria, em todos os sentidos, eu posso dizer, né? Mais de um sentido, então... <risos> Enfim, uma pena, mas é automobilismo e legal também hein? o cara que a gente tem para entrevistar hoje. Então o papo vai ser bom.
0: Dos caras mais vitoriosos e longevos da Stock Car. Com muita alegria a gente recebe mais uma vez, Thiago Camilo. Fala, Thiago. Tudo certo? Tudo certo,
3: tudo certo Bruno, Rafa, Lu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Isso aí, vamos falar bastante de automobilismo e, quem sabe, até puxar o papo um pouco para fora de outro esporte, né?
0: Opa! Opa! <risos> é Será? Né, né? Vamos O Luciano já até com a sua cabeça ali, ó.
1: Não, mas o Luciano tá bem também nesse tal esporte aí que o Thiago é, quer né? falar. O Luciano, o Luciano tá bem também, não, não dá para. Ele não pode reclamar.
0: Bom, você conhece muito o Thiago Camilo Piloto, enfim, da estoque, de outras categorias. Mas a gente traz uma matéria agora, já no início desse papo, do Felipe Cury que traz um pouco da intimidade do Tiago para que você poder, possa conhecer um pouco mais. Vamos ver.
4: Para o Thiago Camilo, mudou tudo.
3: Antes era um cara totalmente é, tranquilo com relação ao horário, à rotina. E hoje em dia eu tento adequar um pouco mais uh, a rotina para estar do lado dela. Hein? A chegada da
4: Luísa traz aí uma série de responsabilidades e, é claro, desafios. Babona. Nossa Senhora, tá babando tudo.
0: Difícil mesmo
4: é saber quem baba mais, né, Thiago? Olha o pescocinho, bom, é Ah, pena que não dá pra ficar o dia inteiro desse jeito aí. Não tem como. Vida de atleta é assim mesmo. Na academia, a Luísa dá lugar pro personal trainer. Uma companhia, digamos, menos fofinha. Vamos, vamos, vamos. O preparador físico passou a acompanhar o Thiago Camilo em todas as corridas. Uma novidade que vem ajudando. E o cara não dá sossego, não. Fique em cima
3: até na hora da entrevista. Estou preparado pelo menos para o dobro do que eu vou enfrentar dentro do carro. É, se tivessem quatro baterias é, dentro de um final de semana, eu estaria preparado para isso.
4: Todo esse trabalho fora das pistas vem dando resultado aqui, dentro delas. Nas duas primeiras etapas do ano, o Thiago largou na frente e ainda venceu uma corrida, encerrando o um jejum de mais de um ano sem vitórias.
3: Isso deixa a gente muito animado para a sequência do campeonato.
4: É um sinal que a gente está com o carro bem ajustado. Eu acho que também é a pressão né, de que a esposa dele no ano passado estava grávida e agora a neném já nasceu, já está com, sei lá, seis meses. Então isso aí também já dá uma mudada na pessoa, né? de 2018 complicado em termos de resultados, ele sente que definitivamente a sua vida mudou. E quando você pergunta que Thiago é esse de
3: 2019, ele responde. É um Thiago um pouco mais maduro e com a certeza do que precisa para buscar o campeonato da Estocada. Mais feliz também? Mais feliz, sem dúvida. Hum?
0: Ah, que legal. Que Luiz tinha meses ali, né, Thiago? 2019 já faz tempo
3: faz tempo, a gente acabou de nascer ali, é, grande alegria aí, na minha vida mudou bastante, com certeza.
0: Fala um pouco sobre essas mudanças, você estava falando naturalmente, é, na própria matéria do Felipe, sobre a importância da preparação física, né? e você continua nesse ritmo de preparação, antes da gente começar, a gente estava conversando aqui, é, e você falava que só aumentou, né? Você só aumentou a frequência das suas atividades físicas, físicas da sua preparação. Como isso tem te ajudado especificamente nesse ano, assim? Em que você está na estoque, mas também dedicado a outras categorias. Fala um pouco sobre todo esse processo, Thiago.
3: Bom, acho que a preparação física uh, funciona como a sustentação ali do piloto. Né? Acho que com a medida que, que o tempo vai passando, os anos vão passando, a gente precisa de uma exigência ainda maior. É, o Luciano tá aqui, é prova disso, ele já guiou estocar, sabe o quão quente é o carro. né? Então, isso gera um desgaste muito grande. Eu tenho feito também, como você bem citou, corridas fora do Brasil de longa duração, onde o carro também é muito quente, embora a gente tenha um sistema lá de, de ar-condicionado, é, isso perde um pouco de potência, então a gente não pode utilizar isso durante as voltas normais de corrida, só durante intervenções de safety car. Então a preparação física acho que faz parte da vida de um piloto, acho que não é nenhum complemento, o atleta de maneira geral tem que estar bem preparado, tem que estar pronto, principalmente hoje uh, com a quantidade de, de eventos que a gente tem durante o ano. Né?
0: É muita coisa, Rafa.
1: Exatamente, mas o Thiago, eu acho interessante uma coisa legal do Thiago também, né até aproveitando a pergunta, queria saber como é que ele descobriu... O futebol na vida dele, né? Porque a gente vê os pilotos ali fazendo bicicleta, como o nosso Luciano Burt fala aqui todas as semanas, né? Que adora uma bike ali para fazer preparação física e adotou a bike como esporte já mesmo depois do, de não pilotar mais profissionalmente. Uh, a gente vê outros pilotos na corrida, né? outros pilotos fazendo outros tipos de esporte e, e o Thiago já há alguns anos faz torneio, tá, adotou o futebol como uh, esporte para preparação física e até disputa torneios de futebol. Né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que foi descobrir o futebol como esporte para uh, adotar na preparação física e, claro, a paixão pelo esporte depois que você descobriu.
3: Bom, o futebol, ele, na verdade, supriu uma necessidade minha de, de gostar, obviamente, é, do futebol, de ser um amante do futebol, mas depois que eu sofri aquele acidente em 2015 em Curitiba, é, eu até tentei voltar a jogar, mas infelizmente não consegui mais por conta da das lesões que eu tive no, no meu pé esquerdo, por ser um esporte obviamente de contato, um pouco mais agressivo né, e o futebol ele acabou que tirou essa minha essa minha vontade, essa minha demanda de, de gostar tanto de futebol assim, estando envolvido com outro esporte, um pouco parecido com as suas particularidades, obviamente e também ajudando um pouco na, na parte de preparação física principalmente esse contato aí com, com o ar livre, com a temperatura um pouco mais alta, é e também a areia, né? Que tem uma exigência muito grande aí do, do condicionamento. Então, o futebol hoje faz parte do meu dia a dia. Aí, e eu acabo também usando ele como um complemento aí na, na fase de preparação.
2: Algo interessante, né, do Thiago, que acho que muito pouca gente sabe. O Thiago é um daqueles caras que, que, obviamente, né? Todo mundo lá no grid da estoque tem o talento para pilotar, óbvio, né? Mas é, é difícil encontrar alguém que no Thiago que tenha uh, um talento para diversas coisas diferentes. Então, por exemplo, é né, obviamente o piloto, futebol. Eu tô vendo o futevôlei, o cara joga poker bem, tudo que ele se mete a fazer, <risos> bem ou mal, ele faz bem. Mas é sério, assim, é sério. Então, conta um pouco, Thiago, o que mais, além disso aí que a gente já sabe, né, da, do carro de corrida do pôquer que muita gente sabe do, agora do futebol, futebol que mais que você tem habilidade se você já entendeu de onde vem isso por que, que você é assim é, conta um pouquinho pra gente é, eu realmente, acho que
3: eu tenho um pouco de, de facilidade com o esporte, de maneira geral, né? Acho que é um das, dos únicos esportes assim que eu não consegui me dar bem mesmo foi o tênis. É, eu tentei até quando mais novo, mas realmente faltou um pouquinho de habilidade ali, achei bem difícil o esporte. É, mas acho que isso tem um pouco a ver também com a competitividade, sabe? O próprio futebol, depois que eu saí do futebol, é, eu tive um pouco de dificuldade também de aprender, mas aí, por gostar do esporte, eu acabei me dedicando bastante, treinando cada vez mais. E a gente aqui bem sabe, né, que tá 100% envolvido com esporte no dia a dia, que tudo é base de treino, né? Você pode não ter uma certa habilidade para determinada coisa, mas quando você treina, quando você se dedica, acaba que você pode não ser o melhor naquilo que você vai fazer, mas você vai conseguir jogar, vai conseguir, enfim, enfrentar aí é, campeonatos e... Por mais que não existam conquistas, acho que no nível competitivo dá para fazer um pouco de tudo.
0: Thiago, você aparece em oitavo hoje na classificação da Stock. A gente já está se aproximando do fim da temporada. Que avaliação que você faz junto com a Matheus? O que vocês têm conversado sobre o que vocês poderiam esperar ou não até esse momento do ano? Que avaliação que você faz de 2022, especificamente falando primeiro da Stock?
3: Bom, tem sido um ano bem frustrante para nós. Na verdade, eu acho que essa posição no campeonato não reflete a, a nossa realidade, mas de fato as coisas não têm encaixado esse ano. É, pelo, pelo momento que a gente atravessou o ano passado vencendo a última corrida e é... sabendo que a gente tinha um déficit em relação ao equipamento principalmente a montadora, né, a Toyota a gente tinha ainda uma, uma particularidade ali uma deficiência em relação à performance e ao Chevrolet e mesmo assim a gente conseguiu brigar pelo campeonato a gente fez uma segunda metade do ano passado muito boa a gente esperava com essas atualizações estar mais competitivo e hoje eu acho que não tem nem como a gente usar isso como desculpa os equipamentos são, sim, muito parecidos, é, graças ao trabalho aí que, que toda a categoria fez é, em estudo de performance mas além das coisas não encaixarem eu acho que a gente ficou um pouco sim em relação à performance e à parte técnica é, e a gente tem trabalhado bastante principalmente nesse final de ano aí para entender o, que, que, o que, que aconteceu com a gente é, por que a gente, é, além de não estar figurando entre os primeiros é, constantemente a gente tem essa variação de performance de pista para pista e a gente sabe que o Estocar é um campeonato de, de regularidade né é, você depende de estar constantemente, constantemente entre os seis primeiros para conseguir brigar pelo campeonato, isso não tem acontecido com a gente. Então, é, além de frustrante, está sendo também uma fase de entendimento para saber como que a gente vai reagir, é, o que, que a gente vai adotar nessas últimas três corridas para tentar mudar alguma coisa para o ano que vem e partir de uma nova linha de, de trabalho
1: eu ia até te perguntar agora sobre essa fase final de campeonato a gente tem justamente uma rodada dupla em Goiânia né? uma corrida no misto no sábado uma corrida do anel externo domingo que são sempre uma etapa, é uma sempre uma etapa muito complicada, porque você precisa mudar o acerto do carro completamente do dia para noite, né, de um dia para o outro e, domingo, e e a decisão do campeonato em dezembro, né, dia 11 de dezembro mudou, aliás, trazendo a notícia aqui, que a gente já é. vem falando já há algum tempo aqui no na ponta dos dedos, confirmada a decisão do campeonato vai ser no dia 11 de dezembro em Interlagos, né? Não vai ser mais em Brasília, em Brasília as obras não ficaram prontas, né, a tempo. Ah, deve ser a abertura do campeonato do ano que vem então Interlagos recebe a decisão da Stock Car no dia 11 de dezembro o que, é que você espera para a Goiânia né, nessa loucura de misto e anel externo em apenas um fim de semana e o que, é que você achou dessa mudança para Interlagos né da decisão mais uma vez do campeonato em Interlagos no ano passado você quase marcou a pole position lá, venceu a primeira corrida do fim de semana, é o maior vencedor em Interlagos já né Thiago Camilo é, o que, é que você espera dessas últimas três corridas do ano?
3: eu é, não vou falar pra você que eu não gostei de ter mudado pra Interlagos, eu gostei bastante, é, além de né, obviamente ter toda essa situação de ser o maior vencedor na categoria é, de ter vencido a última corrida do ano passado acho que Interlagos acaba que é minha casa, estou né? perto da família dos amigos, então é... eu gosto de Brasília também acho que é importante para o automobilismo, para o cenário do automobilismo a gente ter Brasília, voltar a ter Brasília é uma pista super importante mas também não fiquei triste não, que, vai, que vai voltar para Interlagos é... mas como você falou Rafa, é um desafio muito grande essa corrida de Goiânia principalmente Eu acho que nessa condição talvez do circuito misto não tenha tantos desafios assim, porque a gente já está acostumado Goiânia é uma das, das praças que a Estocar mais passou nos últimos anos, então acho que a gente está adaptado com essa situação de, é, de, com essa situação de traçado, né, de mudanças tal, eventuais em temperatura. A gente já teve algumas particularidades nessa corrida, mas acho que o desafio maior realmente é para a corrida de domingo, onde você não tem treino, você tem apenas 20 minutos, onde você tem sim uma mudança de setup, um ajuste para uma, uma condição que a Estocar não está acostumada. Né. Né, que é um anel externo. Embora a gente já tenha utilizado essa, esse circuito, esse tipo de circuito, obviamente tem algumas mudanças e pela competitividade da categoria. É muito pouco tempo de entendimento para você conseguir fazer grandes mudanças que te deixam de não estar competitivo para competitivo ou vice-versa. Então, acho que é, alguma coisa dessa, dessa prova de sábado, dos treinos de sábado e dessa prova de sábado, a gente consegue sim usar como dados para a corrida de domingo. E aí vai ser determinante, porque 20 minutos só, com certeza é muito pouco para a gente achar alguma alternativa ali, alguma coisa que mude muito o nosso potencial de desempenho do, do final de semana e da corrida de domingo.
1: E só para aproveitar o gancho, que é uma coisa que eu sempre pergunto aqui, perto dessas etapas que a gente tem, a disputa com o anel externo. Né? É, o que, é que você acha desse tipo de corrida? Né? A gente teve... É, no ano passado, algumas corridas muito legais, inclusive aquela chegada em Goiânia, né? Você e o Ricardinho perderam a corrida ali por muito pouco. Impressionante. Pou, pouquíssimos milésimos ali. A gente teve nesse ano a etapa do Rio de Janeiro numa espécie de anel externo, né? No, no aeroporto do Rio de Janeiro. A gente teve ano passado em Curitiba, esse ano a gente não teve Curitiba porque o autódromo acabou, mas Goiânia de novo recebendo uma, uma prova no anel externo. O que, que você acha desse tipo de corrida? Na estoque cara atual, acha que é válida? Como é que, como é que você vê esse tipo de corrida em anel externo?
3: Eu gosto, eu gosto do, do formato é um formato obviamente que eu acho que nivela um pouco mais uh, por baixo né, eu acho que existem ainda algumas pequenas diferenças em relação a desempenho de motor E quando a gente tá falando de diferença também na né, Stock Car a gente não tá falando de nada absurdo tá, a gente tá falando de um décimo de segundo numa volta que numa condição dessa de, de traçado de anel externo te tira para brigar pela pole e te coloca para brigar entre os dez primeiros, essa é a é a realidade da categoria né? então é um formato que eu gosto, acho que olhando um pouco pro, do ponto de vista do público, traz um pouco mais de, de atratividade, né? tem mais ultrapassagens, mais uso do botão de ultrapassagem mais dinâmica na, na corrida então eu acho válido é, eu gosto do, do do sistema, como você falou, ano passado tive a chegada mais emblemática e talvez a estocar por milésimos, acabei perdendo a corrida pro, pro Ricardinho, mas se você for, for analisar o contexto todo dessa prova, independente de não ter vencido foi muito legal as últimas voltas ali, a disputa Estavam quatro, cinco carros brigando pela, pelas primeiras posições, ninguém sabia quem ia ganhar a corrida. Eu acho que, do ponto de vista de entretenimento, é isso que o, que o público quer ver. É uma prova cada vez mais emocionante. Eu acho que o anel externo traz essa. proporciona ao público essa, essa dinâmica.
0: Luciano?
2: Trazer um ponto que a gente sempre fala, né, Bruno, em transmissões, quando o Thiago aparece, a gente está sempre tocando esse assunto. O Thiago, um dos maiores vencedores da Stock, é, que ainda não venceu um campeonato. Assim, quando se fala em Thiago Camilo, é difícil lembrar que ele não foi campeão ainda. né? Já fez diversas temporadas que ele foi destaque, que poderia ter vencido, mas não venceu. E aí, Thiago, eu te pergunto, né? lembrando que a gente correu bastante tempo junto, lembro de situações que, por exemplo, você estava com o Mauro Vogel na equipe do Mauro, que seu carro era um foguete, cara. Isso era extremamente rápido fazia muitas poles, vencia corridas, mas a equipe não era uma equipe estruturada porque tinha o carro quebrava, o pit stop não era bom, tinha um problema e aí, obviamente, acabava prejudicando na pontuação do campeonato. Depois você foi para equipes melhores, vamos dizer assim, mais estruturadas, com mais experiência, no caso do Andrés, né? um dos maiores vencedores da categoria também, e de repente o negócio também não encaixou. Olhando para trás, mas eu estou falando isso olhando para trás, justamente olhando para frente, frente, tá? o que, que você aprendeu com tudo isso? De onde você acha que veio essa... Esse motivo, né? De você já ter vencido tanto, ter sido tão rápido, tão competente, mas não ter vencido o campeonato. O que você olhando para trás, você aprendeu e que você acha que precisa, então, para o seu futuro ser melhor?
3: Bom, primeiro eu aprendi a respeitar o tempo, acho que é, se tiver que acontecer, as coisas vão acontecer com, com naturalidade eu uso isso, o fato de não ter sido campeão da Stock Car, sempre como algo motivacional e a busca de querer sempre mais né? acho que isso é um dos motivos também da, de dedicação maior aos meus treinos físicos, mentais é, do que vem da minha parte, eu posso te dizer que hoje eu sou um piloto muito mais preparado do que eu era antigamente, e não me Esforços para estar tá cada vez mais pronto para disputar um título da Stock Eu entendo que, independente de estar em equipes diferentes, concordo com você que já passei pelas equipes mais estruturadas e estou hoje numa, numa das equipes que tem essa estrutura para me oferecer o título, mas aí acho que são combinações de coisas, o próprio Meinha em, em 2013 é, ter perdido aquele campeonato a duas voltas do final quando eu liderava a corrida e precisava de um sexto lugar e a duas voltas do final quebrou meu câmbio, eu acabei chegando em sétimo e o Ricardinho acabou chegando em segundo, eu acabei perdendo o um título, num cenário que se você for colocar estatisticamente é, percentualmente, acho que isso é, matematicamente sei lá, existiria 5% de chance disso acontecer e acabou acontecendo, então o que eu posso dizer é que da minha parte sim houve um aprendizado muito grande, eu acho que hoje, mais né, tocaram o entendimento que eu tenho é um campeonato de regularidade uh... Talvez em 2019, tendo feito seis polis e vencido seis corridas. Se você voltar um pouco atrás também, é, num passado próximo, eu tive a quebra do meu motor em Santa Cruz, que eu fiquei fora de duas etapas. Cheguei lá líder, saí em segundo. É, me faltaram 15 pontos naquele campeonato. Eu perdi 30 naquele final de semana em Santa Cruz, numa quebra de motor, que não é culpa da equipe. Você sabe bem como é que funciona o sistema lá na Stock Car. Então... É, eu acho que é isso, é continuar, continuar me motivando, é, buscando o meu melhor em relação à performance e trabalhando cada vez mais é, nesse entendimento do que, que, do que a gente precisa para buscar o campeonato.
0: Tiago, falando um pouco sobre os teus desafios fora da estoque, né? recentemente você participou lá em Termas do Rio Rondo, na estreia do Corolla TCR, e você participou dos testes também desse carro, Tá com um piloto de desenvolvimento da Toyota, imagino que toda a tua experiência acumulada dentro da estoque esteja te auxiliando também nesse momento. Fala um pouco de como foi esse trabalho, não só de correr lá né, com esse carro novo, mas como é que foi o seu trabalho, seu papel mesmo no desenvolvimento do Corolla TCR.
3: É uma responsabilidade grande, né? Acho que a experiência. É, me trouxe até esse né, de assumir o desenvolvimento de um carro que é tão importante aí no cenário que, é estoque, que, é, que a Toyota está apostando tanto no cenário da, da TCR, um carro que vai ser vendido mundialmente, aí, desenvolvido 100% pela Toyota na Argentina. Uh, eu participei de algumas fases uh, do desenvolvimento desse carro, mas peguei mais a fase final mesmo, acho que ter participado dessa dessa corrida de termas é, trouxe algum tipo de experiência para a equipe, eu pude compartilhar alguns dados que eu tinha até de outros carros da TCR e ajudou a equipe acho que a conquistar até duas vitórias agora nas duas últimas corridas acho que a gente partiu de um ponto ali em termas é, que ainda estava um pouco longe, um pouco distante dos outros carros e aí a partir daquele, daquele cenário todo a gente conseguiu desenvolver para a corrida de Buenos Aires, já conseguiram fazer a pole e vencer. Então, é. Eu acho que o TCR da Toyota é um carro que com certeza tem muito, muito a trazer ainda de, de conquistas para para montadora. E foi um desafio que acho que é, não, não fazia parte do, dos meus planos esse ano, mas acabou que devido ao meu grande, ao meu bom desempenho no INSA é, junto à GT4, eles acabaram me, me trazendo para fazer parte desse desenvolvimento. Então foi muito bacana também ter esse convite e participar de todo todo esse desenvolvimento por parte da, da Toyota.
0: A gente tá falando, Rafa, de uma empresa gigantesca. O Thiago falou da importância que esse carro tem dentro da Toyota, então é uma chancela, sem dúvida nenhuma. Quando você olha para um piloto que não é nem um piloto argentino, né? poderia é. ser um piloto argentino fazendo esse trabalho, por que não? E a escolha pelo Thiago para fazer um trabalho como esse chancela toda a experiência que ele tem, a, a qualidade que ele tem para poder desenvolver esse
1: trabalho. É um carro que está sendo construído na Argentina para ser vendido mundialmente, inclusive é o conceito uh, do TCR, né? um carro construído num local né? e vendido para todas as categorias uh, mundialmente. Ele não é mexido pelas equipes, né? ele é desenvolvido pela fábrica, dentro do conceito do TCR, e vendido mundialmente, né? O Thiago participou do desenvolvimento, correu na abertura uh, na estreia desse carro uh, no TCR South America e ele vai passar a ser vendido mundialmente a partir do ano que vem. E eu queria que o Thiago falasse um pouquinho desse desafio, né? Ele correu no INSA, lá nos Estados Unidos, de classe GT4, é o Michelin Pilot Challenge lá nos Estados Unidos. Como é que foi esse desafio essa primeira temporada lá nos Estados Unidos? É, conta um pouquinho como é que foi isso ele que agora é piloto oficial da Toyota né? isso não é pra pouca gente não né? É. É, 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 não é pra muita gente não é pra pouca gente <risos> não na verdade. é, é o contrário <risos> é, fala um pouquinho desse, desse desafio Tiago
3: bom isso quem já foi quem já foi piloto e quem é piloto sabe que é uma grande um grande objetivo né? você ter um contrato com, com uma montadora principalmente com a Toyota que tem um acho que hoje é, participa do de quase todas as categorias pelo mundo uh, e tem planos ambiciosos com o automobilismo através do, do programa Gazoo deles né uh, então é, acho que fazer parte desse, desse novo desafio é motivo de, um, de, de muito orgulho é um grande desafio de fato, porque eu não conhecia nenhuma pista nos Estados Unidos então é, é um cronograma muito apertado é esse do Insta, da GT4 Onde você tem dois treinos De 40 minutos Já tem a classificação e a corrida Sendo que nesses dois treinos Você tem que dividir o carro com o piloto gentleman Que geralmente é um piloto que precisa mais de tempo De adaptação ao carro E à pista que é um piloto profissional Então acho que tudo isso uh, deixou esse desafio um pouco maior mas também uh, mostrou o potencial de trabalho estou muito feliz com o que eu consegui fazer lá esse ano, com o que eu consegui apresentar e com boas perspectivas para os próximos anos e planos ambiciosos aí para quem sabe é, seguir os passos acho que até de outros pilotos brasileiros que começaram também dessa forma é, engatinhando lá no, no automobilismo americano e hoje são grandes destaques, né? É, em categorias não só de GT, mas também de protótipos mundo afora. Vídeo é Felipe Fraga, o Daniel Serra e outros nomes aí que a gente tem, Augusto Farfos. Então, o que eu busco no futuro é, são planos parecidos com, com os deles.
2: Luciano? Você é, meio que respondeu o que eu ia perguntar, né? Porque eu vejo que você está correndo em diversas categorias, é, não só aqui no Brasil, né? Que você disputa algumas, mas nem você falou lá fora também. O que, que você entendeu que é diferente, Thiago? Né? Você é um, obviamente, conheço da estoque, a gente conhece muito bem estocar, mas o que, que você sentiu? Eu tenho referência, por exemplo, da Europa, que eu andei muito tempo lá, conheço automobilismo europeu, mas o americano, pouquíssimo, né? nem tanto. O que, que você sentiu de diferente como piloto de dentro do carro, né? competindo com os outros pilotos na pista e principalmente fora do carro, trabalhando com a equipe, etc. O que, que você achou lá, de repente, melhor que a gente poderia evoluir aqui no Brasil, comparando realmente essas categorias?
3: Bom, é um automobilismo completamente diferente por cultura. Acaba que já a maneira de, de lidar com o engenheiro, de trabalhar em equipe é completamente diferente. É, eles não têm... Uh, digamos, uh, isso não tem certo ou errado, são maneiras diferentes de trabalhar e culturais, né? Uh, mas lá você sai com o carro de um jeito e dificilmente eles fazem uma mudança radical, você trabalhou na Stock Car, você sabe como é que funciona, a gente, na maioria das vezes, revira o carro de cabeça para baixo quando não está competitivo, é, e eles lá não são assim. Então isso também... Foi um pouco difícil para mim de acostumar, de adaptar. Eu até consegui ali, com o um jeitinho brasileiro... É... Algumas mudanças na equipe que eu achava, eu achava, no meu conceito, que eram válidas. né uh, E foi bem aceito. Eu acho que isso acabou agregando também para o time todo. O time que eu corro lá, que é a Riley, é um time muito conceituado. Mas eu acho que eu pude também passar um pouco da minha experiência aqui no Brasil. E levar algum conceito de parte técnica que eles poderiam evoluir. Eu acho que isso foi super positivo. Uh, e a grande mudança, que a grande diferença, na verdade, que eu vejo do automobilismo deles para o nosso, em relação uh, à competição mesmo, é... É entretenimento, é entretenimento. Eles visam muito mais o show, eles não se preocupam tanto com, com a diferença de competitividade de um carro para o outro, eles fazem de tudo para que sempre a corrida seja a atração maior, que tenha muitas disputas, seja é, pelo que a gente vê mesmo na TV, em corridas de Nascar, é, uma bandeira amarela, onde os carros se reagrupam no final da corrida, é, isso realmente é bem diferente daqui. É, e eu acho que pode ser um ponto a ser visto aí, a gente sabe que a Stock Car está passando por algumas mudanças e também olhando um pouco para esse, esse cenário, talvez a gente possa ter já alguma coisa diferente no ano que vem e eu acredito que tenha com essa nova, nova gestão.
0: Tiago, a gente tem falado sobre os desafios que você tem enfrentado fora da Stock e certamente o a tua história na história que o levou a esses desafios, a essas experiências. Você acabou de falar de um componente que é fora a parte técnica, né? A questão do entretenimento, como nos Estados Unidos é diferente, como eles tratam um evento diferente do Brasil. Há algum componente técnico na forma de pilotar, na guiada que esses outros carros têm agregado ao seu trabalho na estoque ou eles são tão diferentes que por vezes fica difícil mensurar se há ou não algum tipo de mudança em termos de é, incentivo mesmo a você a melhora de desempenho dentro do trabalho na estoque <risos>
3: É, essa é uma excelente pergunta, na verdade é o que eu mais costumo frisar aqui uh, em relação a esse desafio, eu acho que a escola do Brasil é uma escola muito boa, acho que quem guia uh, aqui no Brasil, quem está acostumado com, com o tipo de carro que a gente conduz, aqui, é está preparado para qualquer carro do mundo, eu acho que grande parte do sucesso dos brasileiros mundo afora se deve um pouco a isso. É, eu vou contar uma rápida passagem aqui que aconteceu comigo no ano passado ainda, quando eu fui chamado pela Toyota para participar de uma das provas, que foi Laguna Seca, e eu cheguei lá, obviamente ninguém me conhecia. É, sentei no carro no primeiro treino e eu tinha achado um pouco estranho é, as ajudas que tinham no carro, né? num carro desse de GT, sempre você tem controle de tração, ABS e às vezes até um pouco de ajuda de direção. Uh, e eu achei estranho, obviamente, por estar acostumado uh, aqui na Stock Car que você não tem ajuda de nada, você que tem que administrar tudo, é, freio, acelerador, desgaste de pneu, uh, e lá não, né? eles têm todo esse sistema através do carro, que te gera um certo conforto na, na maneira de conduzir, uh, e aí o pessoal acabou achando estranho e também uh, pelo fato de eu, de eu estar acostumado aqui, eu passar um pouco meu ponto de vista e querer guiar sem o controle de tração, sem o ABS, fazer que aquilo para mim era uma coisa que era mais fácil do que Contar com aquelas ajudas no carro, né? Uh, e para eles isso é uma coisa que, é, de repente, eles enxergam o piloto como, como um ET. Eu falo assim, cara, como que esse cara consegue é, guiar um carro sem ABS ou sem controle de tração? E na verdade, eu acho que talvez se fosse o um caminho inverso, um piloto que está tanto acostumado com ajuda não conseguisse guiar um Stock Car é, e sentisse muito mais dificuldade. Então, acho que. Uh, do ponto de vista técnico ter essa escola, ter essa formação na minha carreira me ajudou muito uh, o automobilismo também é diferente nesses pontos lá esses carros de GT são mais fáceis de conduzir, você sente mais facilidade justamente por pelo fato do, do apoio tecnológico que eles têm, que aqui a gente não tem nada. Né? Então, acho que grande parte aí do, do sucesso dos pilotos brasileiros no mundo afora, acho que também se deve um pouco a isso. As escolas aqui são bem diferentes das escolas de lá.
1: É, Bruno, a gente tem que liberar o Tiago, né? já está chegando o horário dele, mas eu quero mostrar um vídeo aqui antes, antes da gente terminar. Não, você não está assistindo o podcast <risos> errado, né? É uma das pa paixões do Thiago. Ele é torcedor do Flamengo, claro. Queria colocar isso aqui no final do programa. É. E aquele sabe, vídeo é dele, né? Esse vídeo é dele. É. Você ouviu a voz dele cantando é. a música. Você sabe, canta as músicas todas do estádio. Thiago, para a gente terminar a tua participação, eu queria saber teu palpite aí pra final da Copa <risos> do Brasil, claro, e teu palpite pra final da Libertadores. É. Ô Thiago,
0: só, só lembrando que assim, a galera pode ouvir o podcast antes do jogo, mas Isso. eles só vão é. ver o podcast, o programa a TV depois do jogo. É,
1: então faz o seguinte, ó, pra final da Copa do Brasil, você <risos> aposta no quem vai ser o campeão da Copa do Brasil e dá o resultado lá pra final da Libertadores, que vai ser só no dia 29, né? Dia 29 de, de outubro.
3: Rafa, meu, meu palpite para Libertadores é um pouco menos otimista que o seu, né? Que você falou que é 7x1. <risos> Flamengo.
1: Ele me entrega,
3: é, Eu acho que é um jogo para 2x0, e obviamente Flamengo, campeão da Copa do Brasil, eu acho que vencendo os dois jogos, assim como foi na Libertadores contra o Corinthians.
1: É, o Luciano tá bem. A gente brincou no início do programa que o Luciano estava bem também. O Luciano é Palmeiras, vai ser campeão brasileiro com o pé nas costas, está com mais de 10 pontos de vantagem, está feliz aqui, o podcast tá feliz aqui, né? Uhum. Ah, tá feliz hoje, Luciano tá feliz, o, Lu... o Thiago tá feliz também, vai ficar feliz, se Deus quiser, né, né Thiago? Vai ficar felizão oh. até o fim do ano, né? Com certeza. <risos>
2: quero, saber,
1: quero saber o seguinte, só pra terminar, uhum. vai correr com capacete vermelho e preto lá na decisão do campeonato? Se o Flamengo for campeão? Você
3: sabe que as cores do, do Flamengo, coincidentemente, são as cores da Toyota, né? Então, Isso. quem sabe a gente não pode fazer uma...
1: Oh um conjunto de
3: coisas positivas aí, já, já agrega uma coisa a outra.
1: Ó, a gente tá gravando esse podcast no dia 11 de outubro. Então tá compromisso aqui, hein? Compromisso assumido, ó. Dia 11 de outubro aqui tá. na ponta dos dedos. Tá certo, tá feito.
0: Tiago, valeu demais, viu? Muito sucesso aí no restante da temporada, pelos teus desafios, você falou aqui bastante sobre o futuro também. E volte sempre, viu?
3: Obrigado, obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar aí Valeu e tamo junto Valeu demais, a gente
0: vai continuar o nosso podcast, depois desse papo com o Tiago, porque temos outros assuntos, inclusive vamos falar do anticlímax que foi a conquista do bicampeonato de Max Verstappen. A gente passa a falar agora sobre a Fórmula 1 e tudo que aconteceu no Japão nesse último fim de semana. Rafa, um fim de semana com chuva e que nem o Verstappen sabia depois que ele cruzou a linha de chegada e tinha vencido <risos> a corrida que ele era ou não campeão, né?
1: Eu fiquei... É, é, eu tava de madrugada assistindo a corrida, claro. E aí tava eu, o computador... E uma calculadora aqui do lado. Ah, café pra... é lógico, né? Não, café. café... <risos> Você não toma café? Não, né? não eu tomo café. Eu tomo, uh -huh. gosto de um cafezinho e tal, mas não tava com café do lado. Uh -huh. tava, tava com energético, né? Porque tava, tava, tava duro. Porque ainda tinha 10 horas <risos> da manhã para fazer a transmissão depois. Então, 3 horas e só meia assim, no ar. Só né? assim. Então, tava difícil. Ah, e uma calculadora do lado, por quê? Ah, passou de 25% da prova, é uma pontuação. Passou de 50% é. da prova, é outra pontuação. Não chegou nos 75% da prova. Mas é, então vai ficar nessa pontuação, então calcula, pá. Se o Leclerc for punido é tanto, se não for punido é tanto. Bom, não vai dar para ser campeão agora. Né? Era o cálculo de todo mundo, inclusive o cálculo da Red Bull. É, o Verstappen e a Red Bull achavam que, era, que ele não seria campeão lá. Inclusive tem um vídeo muito legal no, no, no Instagram da, da própria Fórmula 1. O, Leclerc, o Verstappen chegando, depois da entrevista com o, o, o Johnny Herbert lá na... É, Embaixo do pódio, ali logo depois da, da. No parque fechado, né? Logo depois de parar o carro. Em que ele é comunicado que ele é campeão do mundo, ele não acredita no Johnny Herbert <risos> Ele chega na salinha lá do Ante-sala do pódio, né? E aí perguntam para ele: Champion? É campeão, é ele? Não, não, é ele, não. Aí o Não, champion? Não, 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 campeão. É ele Não, você é campeão, é ele. Ah, sou campeão, é? É verdade esse bilhete. Só ali que ele acreditou que ele era o campeão do mundo. Quer dizer, foi uma lambança daquelas inacreditáveis. A FIA não consegue passar um fim de semana sem fazer uma besteira, né? E sabe o que me vem à cabeça,
0: Luciano? A gente fala tanto sobre cuidados com o próprio evento, né? Cada vez mais, seja no automobilismo, e qualquer esporte, que você comunique, seja claro com o seu público... É, para que você inclusive crie mais público, né? para que as pessoas se sintam seguras quando estão observando ali o que está acontecendo. E a gente teve nesse fim de semana exatamente o oposto do que deve ser feito com um evento, ainda mais um evento desse porte como é a Fórmula 1.
2: Exato, Bruno, eu, eu comparo é, que nem é, comemorar gol de futebol depois da decisão do VAR, né? Não, não, não adianta, cara, não é igual e o gol do futebol ainda é só uma partida, mas a gente tá falando aqui do, do campeonato sim, de Fórmula 1. Sim. Tudo bem que é decidido em uma corrida, mas é um campeonato inteiro que a gente quer ver aquele estilo ano passado, o cara cruzando a linha, comemorando ali no rádio, às vezes, meu, chorando, alguém entrando da equipe, berrando, comemorando. Nada, né? Só que não, dessa vez não teve nada disso. Então, ainda mais, que nem a gente ouviu agora, agora há pouco o Thiago falando sobre o jeitão americano. Vamos lembrar que a Fórmula 1 hoje em dia é uma fórmula americana, da Liberty, né? A detentora dos direitos, a promotora, é americana. Então, é totalmente ao contrário daquilo que eles querem para o espetáculo. Então, assim, é uma falha muito grande de todos. O regulamento, cara, regulamento todo mundo já sabe, tem que ser... É, tem que ser claro, tem que ser fácil de entender, não pode complicar demais, e esse regulamento que escreveram então, do ano passado para esse, em relação a essa pontuação, super complicado de entender, bom, ninguém entendeu, então uma pena, porque uma decisão com tanto mérito do Verstappen, com tanto mérito da Red Bull a gente queria ver os caras comemorando muito mais, viu somente quem acompanhou quem segue mídias sociais, que vê lá a comemoração deles no box, cara mas não é isso que a Fórmula 1 Tenta passar né, ao público. Então, uma pena, né? não faz sentido. É... Enfim, cara. É... Não, é, é isso, né, Luciano? É Tem muito o que falar, assim, mas é, é uma pena, porque é um, um campeonato assim difícil, tá? De ganhar dessa maneira, com tanta Sim. antecedência, com tanto mérito, com tantas vitórias, e uma comemoração decidida ali no VAR. Então,
0: é isso. Pois é. E é difícil, né, Rafa, você não falar sobre isso mesmo é. quando se tem um cenário como foi, um cenário
1: dominante da Red Bull
0: e do Verstappen
1: eu ali durante a madrugada, né, eu fui escrever o texto pro, pro Voando Baixo, eu tentei não falar da FIA, aliás não falei tem falei, um detalhezinho lá falando só da, do que aconteceu no fim da corrida para justamente falar do que o Verstappen e o, do que a Red Bull fi, é, fizeram ao longo da temporada, porque para mim foi uma temporada dominante do conjunto Red Bull e Verstappen mas agora a gente está falando já três dias depois, né? Dois dias depois, três dias depois tá gravando na terça-feira. Então a gente tem que falar da FIA, né? Temos que falar da FIA. A gente já falou bastante naquele vídeo depois da corrida. Eu e Luciano, a gente gravou para o GE. Falamos bastante da FIA. E tudo uhum. isso aconteceu por causa de um erro da direção de prova. Mais um erro da direção de prova que começa a corrida de forma errada por causa daquela chuva lá no início da prova. Né? Começou a chover ali pouquinho antes da largada. Estava chovendo uma garoazinha, uma chuva que molhou a pista. E pouco antes da largada, aperta a chuva. E o nosso diretor de provas, o português é, Eduardo Freitas, né, que está revisando o cargo ao longo da temporada com o alemão Nils Wittich, é, nessa etapa era o português, ele não declarou wet race. Para quem está em casa, o que, que é a wet race? Quando o diretor de provas declara o at-race, ele obriga todos os pilotos a largarem de pneus de chuva forte, né? os azuis, né? os pneus azuis. Isso acabaria com o problema das primeiras voltas, porque o que aconteceu naquela primeira volta foi todo mundo largou de intermediário e a pista não tinha condições para intermediário. Então, muita gente aquaplanou, a gente viu o Sainz rodando, a gente viu o Vettel aquaplanando na largada, a gente viu o Gasly batendo em placa, a gente viu um montão de gente rodando, um montão de gente entrando em risco, um montão de gente é, batendo, a gente teve entrada do safety car, bandeira vermelha e uma interrupção de 2 horas e 5 minutos por causa do erro de não ter colocado, de não ter sido declarada o at-race. Porque se tem a wet race, a gente ia ver mais ou menos o que aconteceu na relargada, 2 horas e 5 depois da interrupção causada pela bandeira vermelha no início da prova. A gente ia ver todo mundo largando de pneu azul, eles dando 6, 7, 8 voltas de pneu azul, entrando no box, trocando para intermediário e a corrida transcorrendo normalmente. Pronto. A gente ia ter, provavelmente, 53 voltas disputadas, provavelmente próximo do limite de 2 horas... É, de limite de corrida, né? não das três horas de evento. A gente provavelmente ia ter é, o evento completado ali sem grandes problemas de, ah, de 75%, de 50% e, e essas discussões que a gente estava. esses cálculos que a gente teve que fazer ao longo da corrida. E não ia ter polêmica. ia ser uma corrida normal. Mas não. Teve essa interrupção toda, mais um erro da direção de prova e tá aí. A gente tá o coitado do Verstappen por mais um ano. Teve o campeonato dele sob polêmica, né? Sobre a sombra de mais uma polêmica, de mais um erro da direção de prova da FIA.
0: Olha, e o Sainz tem que agradecer muito, viu, Luciano? Porque na maneira como o carro dele volta em direção à pista, a gente poderia ter tido ali um acidente bem sério.
2: É, Bruno, ele rodou num lugar que não se roda, né? Assim, normalmente, na, na, no seco é aquela que é sempre errado falar, mas é uma curva reta, né? que não, não é curva. No molhado, é, sim, é uma curva, mas raro, raro, não me lembro de ter visto alguém rodando ali naquele ponto. E tem tudo a ver com o que o Rafa está falando. Por quê? Não é que as equipes não sabem que o pneu intermediário não é o ideal para as primeiras voltas. Eles sabem. Só que pensando na estratégia da corrida, não dá para largar com o pneu de chuva extrema, dar cinco voltas, parar por intermediário, você se ferra em relação a quem largou com o pneu intermediário. Então, as equipes são obrigadas a seguir o melhor para a estratégia. Então, assumem o risco, sim. Né? Eles têm noção do risco. E o Sainz rodou porque, realmente, o carro planou. Então, concordo. Tá, Um erro da direção de prova. Na Estocar, a gente tem esse tipo de regulamento. né? Quando tá ali meio chove no molha, a direção de prova pode obrigar a declarar corrida sob chuva. Todo mundo é obrigado a largar com companhia de chuva e quem quiser parar, para para trocar, mas pensando na segurança de todos, é uma coisa comum, não é só uma coisa de Fórmula 1. Então, uma surpresa, tá? E vamos lá, né? Mas campeonato decidido. Que mais a gente vai ter pela frente aí? Já que não tem muita coisa, tem briga o vice-campeonato, tem briga pelo vice-campeonato também de construtores, apesar de não ter ainda fechado, mas a gente sabe que não tem como alguém pegar Red Bull. É, mas briga pelo visto, também vamos falar é bem sem graça, né? a gente acaba levantando a, a peteca aqui, mas vamos lá não tem nada de, de, de interessante nesse sentido, eu estou muito mais interessado em saber, na verdade, eu não tenho bola de cristal, o que, que vai ser 2023, se a gente vai entrar numa fase de um domínio como já visto anteriormente né? um domínio de uma equipe no caso a Red Bull, junto de um piloto a gente viu esse domínio na mão, na mão do Hamilton com a Mercedes na mão do Vettel a própria Red Bull, na mão do Schumacher com a Ferrari, será que tá vindo mais um domínio ou não? Ou alguém vai reagir para o ano que vem? E se eu puder apostar, Bruno e Rafa, quem eu acho que deve reagir muito bem no ano que vem vai ser a Mercedes que errou feio né, no carro desse ano mas por conta disso é, salvou, vai, entre aspas economizou dinheiro para ao invés de investir nesse ano que não tinha mais jeito, investir no carro do ano que vem começou a trabalhar nesse carro mais cedo do que os outros deve estar guardando coisas para o motor também, que esse ano o motor não é dos melhores. Então, eu, eu, eu sinceramente, apesar desse domínio de 2022 da Red Bull e do Verstappen, eu não vejo o campeonato do ano que vem sendo parecido. Tá? Espero que eu esteja certo, porque a gente quer, obviamente, sempre mais competição.
0: Pois é, e você me deu um gancho, a gente não é. combinou, hein? Juro que a gente não combinou, mas você traz um gancho importante pra gente falar sobre a questão do teto dos gastos. A FIA confirmou... O uh, que, que é do orçamento
1: é... secreto? É. Tem orçamento secreto que na Que a Red, Red Bull também, gastou
0: agora. mais do que deveria em 2021, e o Luciano estava tá falando sobre todo o trabalho que se tem no <risos> ano anterior para se desenvolver o carro do ano seguinte uma das questões que a Ferrari e a Mercedes principalmente reclamavam né era de que a Red Bull poderia ter utilizado esse é, passado o limite do teto de gastos justamente para desenvolver um carro tão espetacular como fez em 2022
1: Rafa Não, e, e ontem ontem a Fia finalmente divulgou lá o comunicado oficial né com as contas das equipes, não detalhando as contas, mas falando quem cumpriu o regulamento e quem não cumpriu. A Red Bull passou da, efetivamente do teto orçamentário, eles chamam de minor breach, né? de uma quebra pequena, fica dentro do tais, tais 5%, que equivalem mais ou menos a 7,5 milhões de dólares, e, e também quebrou a questão da, uh, de, 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 de de funcionamento, né? De, 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 de leis, né? De, de regras. Ela quebrou as regras, além de quebrar o teto, né? A questão de financeira quebrou as regras. E a Aston Martin não quebrou o teto, não furou o teto, mas quebrou as regras quebrou procedimentos. Era essa a palavra que eu estava procurando. Procedimentos é, entregou fora do prazo, entregou algum documento errado. Então a Aston Martin vai tomar uma multinha lá. Já era esperado. Não foi uma. uma, uma não foi um procedimento grave ali, não foi uma, uma pena grave. A Red Bull é que está no olho do furacão agora, porque Ferrari e Mercedes estão liderando um, uma revolta ali das equipes para que a Red Bull tome, sim, uma punição. E a punição prevista, ao contrário do que se previa, do que se esperava, não é só multa, tá? Nesse 5%. Ela pode tomar, é, perder pontos no campeonato de 2021 ela pode perder não só pontos no campeonato de construtores e de pilotos como ela pode perder tempo no túnel de vento do ano que vem, pode perder tempo é, pode tomar, perder espaço no teto do orçamentário do ano que vem, quer dizer não é só a multinha como estão falando por aí não, ela pode tomar punições mais graves, e é isso que Ferrari e Mercedes estão pressionando a FIA a punir a Red Bull não é nem questão de, ah, eu quero o campeonato do ano passado, como muita gente aí, o, principalmente os fãs da Mercedes, os fãs do Hamilton, estão querendo recuperar o campeonato do ano passado. Não é isso que vai acontecer. Eu duvido que a, a FIA tome alguma medida. Me surpreenderia muito de, que, se ela tomasse alguma medida que chegasse a esse ponto. Mas eu acho que a, a, a Red Bull corre risco sim de perder tempo de túnel de vento no ano que vem, de perder teto, é, de ter o teto orçamentário reduzido no ano que vem de perder capacidade de desenvolvimento do carro para o ano que vem e aí pintaram as, as melhores é, a Red Bull disse em, em nota oficial de que entregou os documentos à FIA é, dentro do teto, né, com as, as finanças dentro do teto e claramente a FIA não concordou com a contabilidade entregue pela, pela Red Bull e surgiu nos jornais holandeses principalmente é, as primeiras justificativas para a quebra do teto fala-se em é, benefícios de saúde dos funcionários e em benefícios alimentares os almoço grátis para os funcionários na fábrica cara, isso, isso rendeu uma série de memes ontem na internet rapaz era, é o Mac, Verstappen. É, Mac na, Verstappen na
0: justificativa de que você não Só que teria não... tido um benefício técnico isso. na pista de,
1: ah, mas a Red Bull estourou o teto para alimentar os funcionários a catering não entra no teto é, Isso é catering, o nome disso é catering Sim. O nome técnico disso é catering é, Benefício de saúde De funcionário não entra no teto Então não adianta justificar com isso também E de qualquer forma, se você quer Oferecer um plano legal de saúde para o teu funcionário se, No caso da equipe né? Se você quer oferecer um Almoço para pro teu funcionário Na fábrica Você não desenvolve, você tira 2 milhões Do desenvolvimento do teu carro, né? É, você, na, na prática, o que, que você aconteceu? Você, o que aconteceu? Você pegou aqueles 2 milhões do, do almoço do teu funcionário, os 2 milhões do, do, do benefício médico do teu funcionário, botou no carro e usou esse, esse dinheiro para justificar o estouro do teto. Né? É, 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 é até cretino fazer, fala, falar isso, né? É, você está usando um recurso humano né? para justificar um, uma, um drible no regulamento. Quando isso não entra também... E só até para deixar claro para quem está em casa... Isso não entra no teto orçamentário... Esses dois itens... Não são cobertos pelo teto orçamentário... Não adianta justificar por esse lado... A Red Bull estourou o teto... E agora é ver o que a FIA vai fazer... É uma novela que vai se arrastar até o fim do ano... Porque Mercedes e Ferrari... Que foram as principais prejudicadas por isso... Demitiram gente... Inclusive demitiram funcionários... Reduziram salários pararam de desenvolvimento do carro a Mercedes já não desenvolve o carro já algumas corridas a Ferrari já anunciou que não vai trazer mais atualização para o carro desse ano até porque o campeonato já acabou a Red Bull deve ser campeã de construtores na próxima corrida então todas elas pensaram né fizeram essa esse escalonamento de gastos ao longo do, do ano né enquanto isso a Red Bull gastou muito dinheiro fazendo uma interpretação criativa do regulamento do teto de gastos
0: você sabe Luciano que esse momento é muito delicado para a FIA, que deve estar pisando em ovos, né? Porque qualquer coisa que você faça, você pode abrir um precedente que é muito perigoso, né? E que pode ser utilizado lá na frente por outras equipes também.
2: O Bruno, uma coisa que, né, eu não conheço o atual líder da FIA, no caso, eu conhecia muito bem, conheço muito bem o Jean Todd, que é o antecessor a ele que não ia deixar isso aí passar assim batido mesmo, tá? Justamente por esse motivo que você acabou de falar. É, não é para querer punir só por punir o que já passou, aí. é olhando para frente para não abrir nenhum precedente. Então acho que a FIA vai tem que ser dura, vai mudar a, a, a resultado de campeonato? Não, não é isso. Mas pode mexer em pontuação para prejudicar questão de pontuação de construtores sem dúvida é, vai ter multa, sem dúvida pode prejudicar a equipe, aí sim tem um peso grande, limitando o tempo de túnel de vento, reduzindo o orçamento do próximo ano, alguma coisa vai acontecer, porque eles não vão deixar essa porta aberta, porque se deixar aberta é, primeiro que você não está se impondo, né como uma federação tem que se impor para justamente poder fazer o regulamento funcionar na prática, esse é o princípio básico de uma federação de automobilismo, de qualquer esporte, na verdade. Então, pode esperar que venha alguma coisa por aí, tá? Não vai mudar resultado nenhum da pista, né? A Verstappen é campeão, tá tudo certo, mas que a Red Bull vai pagar alguma coisa aí, no, não só em dinheiro, mas em outras maneiras aí para receber uma punição, não tem dúvida. Basta a gente lembrar, Bruno e Rafa, o que aconteceu com a Ferrari há dois anos, né, que é motor, lá, um motor, o motor, motor que todo mundo sabe é um motor fora do regulamento nunca foi assumido isso, mas todo mundo sabe que sim a FIA puniu a Ferrari, que simplesmente sumiu né? nas últimas temporadas de performance, de repente a Ferrari estava em lugar nenhum, e não foi divulgado, mas a gente viu que ela pagou né? pagou e pagou feio, então isso não vai passar batido pela, pela Red Bull não foi um, um uma quebra de regulamento tão grande quanto a Ferrari deve ter feito em relação ao motor mas que não vai passar batido, na minha opinião, não vai não.
1: Então, até para até para trazendo até um detalhe ser é um bastidorzinho legal é porque tem um outro detalhe interessante, porque esses 5% são 7 milhões e meio de dólares, né? Se a se a FIA não tomar nenhuma atitude quanto a esses 5%, ou tomar uma atitude branda quanto quanto a esses 5%, ela tá passando um recado, né? Um recado importante. Pode todo estourar. pode gastar 7,5%. Pode estourar 5%. Estoura 5% você vai tomar uma multinha. E aí todo mundo vai botar essa multinha no orçamento a partir do ano que vem. Ferrari e Mercedes, é, Mercedes podem gastar esses 7%, esses 5% a mais aí tranquilamente. Paga-se a multa e beleza. A gente passa a gastar mais 7%. E aí o teto orçamentário, que era uma medida importante, inteligente para... Tentar reduzir a, a diferença é, não vai mudar a ordem, como a gente estava falando até no outro programa. Não vai mudar a ordem de forças da Fórmula 1 porque as grandes vão continuar grandes e as pequenas vão continuar pequenas. Mas dá para equilibrar, dá para diminuir essa diferença né, com esse teto orçamentário. Mas esse teto orçamentário vai para o espaço, assim, né? Você não vai e, e fora que ainda, tem, ainda passa um recado muito ruim para quem quer entrar, né? Porque ah, tem teto orçamentário, mas ninguém respeita, né? Por que, que eu vou entrar aí num lugar que eu não sei qual vai ser meu orçamento? Quanto é que eu vou gastar por ano? Qual é o recado que você passa para uma Audi uhum. da vida que, que anunciou a entrada? Para uma Porsche que queria entrar? Para outras montadoras que poderiam querer entrar? Para uma Alfa Romeo que está querendo comprar a Sauber, por exemplo? Sim.
0: Não, mas é exatamente isso. Vai de encontro que o Luciano falava. Quer dizer, né? a Sauber
1: não arrasa, né? A Audi comprou a, a, comprou a Sauber e a, a Alfa Romeo tá querendo comprar a Haas agora. Como é que você passa uhum. recado para esse tipo de montadora que a, a Liberty tá querendo atrair a Fórmula 1? E você, com esse tipo de medida, com esse tipo de leniência, você tá passando um recado completamente oposto ao que o mundo corporativo hoje, hoje exige, né?
0: E é muito do que o Luciano estava falando. Mais do que a, a gente deduzir algum tipo de mudança para o campeonato de 2021, né a gente a está gente falando agora da conquista do Verstappen já de 2022. Mais importante do que qualquer outra coisa é falar do futuro, Exatamente. né? Exatamente. Do que vai acontecer daqui para frente. Porque, de fato, se você abre um precedente, você sabe que lá na frente um preço alto pode ser pago e os assuntos podem ser muito mais é, sérios e envolver muito mais dinheiro do que a gente está falando agora. Né? É, exato. E o futuro da categoria está em jogo. O futuro da categoria está em jogo. Rafael Lopes, Luciano Burt, meus parceiros, muito obrigado ali. Aqui, aliás. Aqui? <risos> ali, Luciano, aqui a gente. Obrigado demais, okay. viu? Valeu, Rafa.
1: Valeu, Bruno. Valeu, Lu. Um abraço para quem está ouvindo o Na Ponta dos Dedos e Fim de semana tem bastante corrida. Tem brasileiro de kart, tem Porsche Endurance Series. Não vai faltar é atividade para você assistir aqui na tela do Canal Campeão, na tela do Sport TV. Valeu, Luciano.
2: Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Legal que você vê, né, cara? A gente está aqui. Quantos, quantos podcasts já foram, Rafa? Sei que...
1: Deixa eu ter a conta aqui. Ah, tá. foram, esse é o 139. Uau.
2: 139, e você vê que legal que a gente tá sempre trazendo gente boa tipo o Thiago Camilo, cara, um baita piloto um cara legal de escutar, a gente tá falando aqui sobre coisas boas de Fórmula 1 final de semana, que nem o Rafa falou, brasileiro de kart a, Porsche, a corrida de endures corrida longa, sempre coisa legal então, prazer estar tá com vocês, vamos nessa
0: vamos nessa, lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
4: A ponta dos dedos.